0: 然后大家就进来，就会边哭边搓着那个莎莎的棋，这样
1: 。Sherry 是一位实习之商心理师，在这访谈中 ，Sherry 分享对于远距之商、企业 EAP 与找合适心理师的看法，也聊软体在定期心理健康上能做什么，以及软体为什么很难理解。没关系，这句话的意思
0: 。我现在是台湾，是实习心理师啊，是智商心理师
1: 。智商心理师，呃，因为我听到几个类似的名词啊，有这个智商心理师啊，也有在医院的，好像叫临床心理师。你可以帮我大概介绍一下，不同种在做类似工作或者是相近工作的的这些职位大概有哪些，然后是什么样的差别吗？
0: 嗯嗯，嗯，呃、以在台湾的法规来分的话，其实有分资商、临床，还有精神科医生，就是比较常在心理工作上的这些人。那，呃，主要是我们的受训背景不太一样。那临床心理师比较常他们的受训是，呃，心理横健，然后以呃疾病为基础的去了解个案这样子。那呃，他们比较常用的学派会是像认知呃治疗学派等等的。那精神科医生的受训背景比较是以呃精神药物，然后当然也有一些部分的精神科医生他们也会学一些心理治疗，但他们还是主要以诊断跟开药为主。那呃，智商心理师的话，我们整个的硕士班的受训背景几乎都是以
1: 天比较多，就是、嗯、是类似于是是你刚才讲的智商心理师的这个角色喽。嗯
0: 、呃，对，比较常会你会比较常碰到智商心理师，然后偶尔也会碰到临床心理师。不过因为台湾的智商跟临床的比例大概是智商是三，然后临床是一，所以你比较常会就是遇到智商心
1: 理师哦。那，你可以再跟我多讲一点，说你你怎么怎么样变成一个智商心理师嘛？就像你现在在这个这个这个轨道之中嘛，那你是经历什么？需要经历什么样的训练？然后符合什么样的标准，才会变成一个智商心理师呢？嗯
0: ，在台湾的智商心理师，他的训练大概是会需要三到四年的硕士班的训练。然后，因为我的学校来说，大概会有两年的实习时间。然后，嗯、呃，像以最后一年的全职实习来说，我们大概会有一千五百个小时的实习，然后完成实习修课，还有毕业论文啊、哦，毕业论文很难。然后之后才会考医师人员的国考，然后通常在每年的七月之后，然后就是通过考试之后，才会取得心理师的执照，这样子。
1: 1,500 听起来数字很大哎、欸，这对应来说大概是多少时间的这个实习啊？嗯
0: 、呃，是完整的一整年，然后当然它也包括了不只是个别之乡的时数，可能你要包括一些带团体的时数啊等等的，但是总 total 加强你的整个在实习机构，就是你是全职的，在一个机构里面做一个实习的角色。这样子，它是不太可能是你兼职 part time 就可以完成的一个任务
1: 。哦，对对对，这个隔行如隔山啊！我曾经有想过说，要不要多学一点，然后多了解一点。但我发觉要走这条路的那个门槛真的很高，就是不能就像你说，不太可能当 part time 的人去去这样稍微学一下，然后就开始做这份工作。每一每一个行业都有很大很大的学问在背后啊，那。是什么样的原因让你想要走这条路啊？因为够对啊，没有非常多种行业嘛，但你今天选择了智商心理师这个行业，嗯、你愿意跟我们分享一下背后的原因吗？嗯
0: ，哦，我本来是学校老师，就是在学校教书教了几年之后才回来读硕士班的，对，所以本来是，嗯，其实从学生身上看到需要。然后就觉得想要更有专业度的去帮忙学生，然后所以才读这个硕士班。然后，嗯、呃，想说既然要读，就要把它读好，这样。然后就一定要把证照拿到，这样。然后我我自己是很喜欢，嗯、呃，智商可以帮助人的样子，因为之前在学校工作的时候，比较常会是，嗯、呃。指导式的，或是就是有点像教学者这样，可是其实有时候很难真的去靠近学生，或是靠近一个人。然后我很喜欢自相陪伴人跟嗯、呃、靠近人的方式，然后我觉得那很、嗯、很细致，然后真的可以让一个人被理解，然后就是感受到那个被真的好好的理解的那个经验，对很多人的人生来说是很难得
1: 的。嗯。嗯，你这段我想到两件事、欸，第一个大概就单纯我的分享而已，但我我不知道你有没有看过一个电影叫《心灵捕手》。
0: 嗯，有有有
1: 。有对，它里面有有一个心理师嘛，然后确实就像你说的，它里面的每个角色都在一个心理的路程当中，然后一起经历了一些事情之后，他们也都做了不同的转变，然后。然后看到了不同样的世界，那我我我觉得那里面的心理师就扮演很重要的角色了，这是我想到的第一件事情。<笑>第二件事情我想到的是，你可能之前有跟我提过说，说你在做实习的时候，你你跟哦，你会跟你的督导回去去去讨论你们在这个会谈过程中的这种字句，你可以跟我讲更多吗？因为我觉得那真的很有趣，我其实都不知道有这件事情哎、欸。
0: 嗯、呃，在我们的训练背景里面，哎、欸，这是大家比较不知道的，就是我们会嗯、呃、每周都要大概打跟个人讨论的逐字稿，然后那个逐字稿，嗯、呃，我们会跟我们的等于是比我们更资深的心理师去讨论，就是每一句话一句话去看，说我们要怎么样回应，才可以回应到有没有同理到这个人啊，然后或者是。嗯，我们的回应是不是有到位，或是他是在一个治疗的我们的目标上的？就是我们会时常的要需要去检视这件事情，因为嗯，蛮多人会觉得咨商像是在聊天，但他其实是很有方向性跟目的性的。他其实不全然只是聊天，而是真的有我们的理论背景，想要去透过对谈的方式去理解一个人，然后去帮忙他。嗯。
1: 你会真的去看说哦，你这句话毁了什么，然后有没有达到某个目的之类的嘛？就是你们实际上会做到多细致啊？因为你刚才讲到说你很喜欢细腻的这个部分，那我也感觉你在做实习的时候，也好像有做到这一部分呢、欸，是吗？嗯
0: ，会，我们会一字一句，就是每一句我们旁边都会写说去。呃，从听完录音档，然后打完逐字稿之后，我们都会去写说，你写你讲这句话时候，你的意图是什么？那他在呃治疗的意义是什么？那接着我们要再去看个案的反应是什么？然后个案当下的情绪是什么？<哇>然后我们有回应到他，就是每一句都要去对应这样子
1: 。你你讲到说你在学校里面看到这个需求。我觉得我很认同这一点呢，因为我在很多地方也都有看到这个需求。然后我觉得有一个比较常见的例子，大概就是说，你去看嗯、呃、书店里面的书好了，排行榜前面的书好像都跟一些心理上的呃困难有关，还有怎么去面对这些困难都有关。然后比如说最近这个。蛤蟆先生去看心理师之类的一本书，你你有听过这本书吗？你你你对像这样子这样子的书籍有没有什么样的想法
0: 、啊？哎、欸，有哎、欸，我我我有看那本书，我还蛮蛮推荐也喜欢那本书的。我觉得那蛮是一个嗯，因为因为我其实觉得在很多人都会对在直辖市会谈室的那个小小房间里发生什么事有一点好奇。然后，其实那本书是一个蛮入门的，去帮助一个。如果你正好有一些心理议题，或是你有一些事想要找一个人去谈一谈或聊一聊，然后它可以让你去大概的一点点去窥视说，哎，咨商是在干嘛？然后进去之后会发生什么事情？可以让你有一点点心理预备，然后也知道说，嗯、呃，真的你可以透过咨商的这个过程，对你自己有什么帮助？我觉得那本书呃蛮好的在，在在描述跟传达这件事，但是他用一些更幽默、童趣、可爱的方式去描写，这样子
1: 。我刚刚跟你聊了，就是说，哎、欸，我大概了解说你做了什么样的工作。是什么工作？然后也大概聊说为什么你想要做这个东西，因为你聊到说在学校看到这这方面的需求嘛。然后我们也聊了一些说这个需求确实在社会中我常常看到。那最后我觉得比较有趣的是，我想要多聊的是你怎么做这份工作啊？也就是说我，我我想问你，比如说你今天去上班，你一整天大概是怎么样的工作内容，做什么样的事情，让大家更了解说。这样的一个一份工作，实际上是怎么做的
0: ？我们大部分的时间就是时间会被切割成一个小时一个小时的，然后，嗯、呃，以我自己，因为我还在实习阶段，那我大概每天接案的数量大概是三到四个，所以我大概九点或十点会到诊所，然后我就会先把那个会谈室就是。布置一下，就是会把椅子的角度啊，就是调好，然后
1: 有<哇>有规定什么九十到一
0: 百二十度的那个角度，哦、然后嗯，把会谈室整理跟让它灯光调一下，让它舒适一点，这样，然后也安顿好我自己，这样，然后像我们我们诊所最受欢迎就有那个 IKEA 的莎莎，我们每一间会谈室里面都有，那是我们的。那个诊所里面最受欢迎的，就是大家进来都要抱他一下
1: 。等<笑>等一下，等一下，我我我我没有跟到，什么叫沙沙？是那只鲨鱼吗
0: ？对，就那只鲨鱼是我们点播率最高的，就是的的娃娃这样，就是大家进来都会抱着它，<那>就是。人家说有
1: 有有 t e r a p y animal， <笑>就 t e r a p y dog 之类，它也算是它也算是 t e r a p y animal 的一种喽，它也有疗伤效果嘛。就是
0: <笑><笑>就是在在我们诊所的室，就是他他是大家最受欢迎喜爱的，对。然后大家住进来就会边哭边搓着那个莎莎的旗，这样就是那个那个贝奇这样。
1: <笑>啊，好可爱哦、喔！等下我先稍微岔题一下，为什么要九十度的？的特别的角度啊，还是说这只是？因为应该
0: 说，如果我们是正对面，就是180度面对面讲话的时候，有时候蛮多人会不自在的，然后或者是会嗯，因为眼睛会一直直视，然后有点像是在 interview， 所以一般我们会建议说，可以有一些时间，呃，看着个案，有一些时间是可以让他转移开来，也可以让他比较。嗯、呃，同时是兼具跟你有互动性，但又同时是，呃，他可以跟他自己在一起的，所以我们不会要他是坐在正对面这样子，也是让他比较安全感的一个布置。哦、嗯，然后就然后嘞，然后嘞，今天或接接
1: 接下来发生什么事情
0: ？接下来就就会去呃邀请个案，就是个案来了，然后当然就柜台会打电话通知，然后我们就会去。嗯，邀请个案上来会谈室，然后嗯，就谈一个小时，一个小时这样子，然后度过每一天
1: 。你会一直接连着一直看吗？我的理解是，这应该对对你来说是一个很不容易跟耗神的一个工作，所以通常是一一个接着一个看吗？还是说你会有休息？
0: 嗯，我自己因为还。新任，所以我大概都会中间至少间隔半个小时，我可以喘息一下，然后中间也会写一下个案每一次的个别记录，然后呃喝水整理一下心情。有时候我也需要平复一下心情才有办法继续下一个这样子。嗯，不过我们也有一些比较资深的心理师，他们是可以一天六个七个就是接连着的这样子
1: 。那有其他的事情发生吗？比如说你会跟你的？你的主管，也就是说你，你你们可能叫他督导或什么去开会，或跟其他同事开会嘛？就是除了一个接一个看以外，还有什么样的内容吗？嗯
0: 、呃，大概我们每我这己是每周有一次个别的督导，一次团体的督导，就是会提，当就是提报组织稿，然后个人的报告，然后跟督导或是在同才呃心理师们的。那个同才督导会上面会讨论个案，大家可以怎么一起帮忙这个个案。主要是有一些比较困难的个案的时候，我们大家就会提案出来讨论，这样子，有点类似集思广益，这样、嗯、大家一起来想想可以怎么做
1: 。所以我们刚刚就聊过一些你的背景啦、啊，然后接着我会想要聊一些很有趣的议题，然后在这个软来如此平台上。跟软体有关，又跟心理心理有关的议题，我想到了几个。然后我觉得你可能可以告诉我们很多有趣的事情。那第一个我想到的是，最近似乎在台湾有一些这个呃一些软体啊，他们可以帮助帮助人去接触更多的这个心理的心理相关的资源。那我听过有一个叫远距报抱。你可以跟我介绍一下大概这个是什么吗？我知道你当然不是做这个的人，但是以你了解，你听过他他在做什么吗？嗯，
0: 有，我自己也有下载，手机里面我也有下载这个软体。然后它其实是一个，呃，它最初的设计理念其实是希望可以做线上的远距之商，然后让大家可以当就在不同的时间空间都可以。呃，甚至在家里就可以有呃资商的资源可以使用。嗯、呃，不过后来因为受限于台湾目前的资商法规的规定，就是有一些医疗法的规定，所以他其实没有办法用呃资商这个词。所以他在呃，它就分成了两块，一块就是做嗯、呃，他把他名字改成是呃抱抱教练课。这样子就是用 coach 的方式，然后一对一的个别上课，然后另外一个部分就是做跟心理师的媒合平台，他们只能做媒合的部分，因为没有办法在这个平台上直接就做咨商嘛。这样子
1: ，你可以跟我讲更多那个关于法规的部分吗？为为什么法规要限制大家不能有这样子的平台？看起来很方便啊，我也觉得提供者跟想看诊的人都会需要啊。那哪边出了问题？所以法规限制了这件事情呢、啊
0: ？就是他其实一开始是跟，因为治疗心理师是属于医师人员的一的一种，那他是跟医疗法规受限于医疗法规，就像医生一样，嗯，就像医生必须在医院或诊所里面才能够做所谓的治疗行为，或是有一些侵入性的行为，你不可能在例如说你家巷口就医生在那边帮你动手术。所以他一开始医疗法的设计的目的是要确保个案的，就是病人的安全，所以你必须要在合法而且通过的机构底下才能够做。可是，嗯、呃，远距医疗其实就打破了这个这件事情，所以，嗯、呃，就是他当时我们就等于是他没有修改过法规，然后所以就直接用在智商心理师上，说你也不能够做。远距的，因为你必须要在一个合法的空间地点，然后要保障个案的权益，这样子
1: 。对，所以有一种可能是说，在心理智商这块，呃，再加上现在的科技或者是现在的情况，它不见得去适用啊刚刚讲的这种医疗的情况，因为它可以透过会谈，然后。现在的科技在做会谈，确实可以让人在不同地方还达到还不错的效果。但是这个法规并没有改变，所以我们没有办法做线上的心理谘商，是这样子吗？嗯
0: 、呃，对。不过现在其实有一个比较嗯、呃、弹性的做法，就会是嗯、呃，现在其实我们可以是第一次还是规定一定要。就是实体的咨商，可是从第二次之后，我们是可以做线上的。现在的法规是可以做到是这样子，嗯，就是目前的弹性空间是这样。哦、可是就是你第一次本人，然后你还是得要亲自的到治疗所，就你无法第一次就直接做线上
1: 。嗯、在你的观察，你觉得谁会想做线上了？然后跟。就是在心理师来说，对提供提供心理智商的人来说，你们会想做线上的吗？有什么好处跟坏处
0: ？谁会想做线上？其实我觉得，以现代人的真实需求，以以我们诊所的客群来分析好了。其实，呃，蛮多人的生活，他其实没有办法在，例如说我们的的诊所十点到晚上九点的时间他，他他来一定可以在这个时间出现在。诊所里面，那有些人因为工作时间的限制，可能要轮班呐、啊，或者是新的生活不一样的现代人的生活形态，所以他没有办法花那么多的时间过来。那其实线上就是一个蛮方便的选择，或者是一些可能不是在台湾的，呃，台湾人们，他们可能有跟华语的心理师。会谈的需要的时候，其实线上就会是一个打破时间空间的框架的一个蛮好的方式。那呃，以我自己是心理师的观点来看的话，就会觉得，嗯，怎么讲？就是线上咨商这件事，对我们来说有它的优点，但就是一方面是可以服务更多人，而且是更及时性的这样。然后，不过蛮大的一个缺点是，呃因为咨商是要一个很及时的去回应，而且我们要很快的去针对个人他当下的状态去做反应的。那状态包括的不是只有他说了什么，还包括的他的肢体动作、眼神、表情等等的这些，其实都是我们综合去评估跟去。靠近这个人时候很重要的一些资讯，就我们常会说，嗯，他的身体比他的话还诚实这样子。其实就算到了会谈室里面， oh. 有很多人还是没有办法，呃，一百趴的说出他自己。那有时候我们会借由其他的线索去，呃，理解这个人或反映给他知道。那视讯的话，就会有碰上一个困难，就是我们没有办法抓的那么及时，回应的那么及时，或是没有办法，嗯、呃呃、那么全面的知道他现在的状态。这样子，这是我觉得最重要的舉。举一些
1: 举一些例子嘛，比如说，你觉得像什么样的一些人的反应或行为是特别，你觉得常常会错错过的？然后在现在的视讯啊或科技上来说，还没有办法让你在远距把这个东西传达的很好。你可以想到什么例子吗？嗯
0: ，有我我觉得蛮嗯、呃，最常见的就是因为我们通常都只有一张脸大头在那个画面上嘛、啊。可是其实人有时候在焦虑或焦躁的时候，例如说他的可能会有一些捏手啊、搓手，或是他的脚会呃颠起来的一些小动作。然后，可是，在会谈室里，其实我们看得到，我们就可以去反映说：“哎，是不是谈到这个的时候，你有一点情绪起伏，或是这对你来说有一点紧张？你还好吗？”我们就可以给出这样及时的反应。可是，在镜头的另一端，有时候我们不一定看得到，所以就没有办法给出这样的反应
1: 。哦，你们现在都用什么样的软体在？做这个远距的智商啊，我会这样问的原因是，啊、呃，在前几集一个远距医疗那一集，我们有稍微聊过，在美国的法规，说呃，在紧急情况，就 COVID 刚来那段时间，大家都在家里，它确实让远距医疗的那个呃限制变少了，短期时间内变少了。但是他还是是会希望大家去 follow 一些比较呃需要需要遵守的一些安全上的规定嘛。有一个在美国有一个叫叫叫 HIPAA 的这个法规，那他就保障说这个资料都是很安全的，然后是保障你隐私的。那我想知道在台湾啊、呃，大家在做远距医疗的时候都用什么样的软体？你自己会有？什么样的疑虑，或者是觉得它其实已经够够好用了吗？嗯
0: 、呃，目前我们我自己实际是用 Google Meet， 然后嗯、呃，就我们是要通过那个卫生局的审核的，就是我们要送审我们的呃使用的软体，那一般会建议我们是可以买就是加密的企业员工的那种方案来使用，那比较不推荐的。就包括像是使用 Line 啊这些软体，因为它的各自跟隐私的保护性其实比较没有那么好，这样子。嗯，呃、至于够安全吗？其实，嗯，其实我我对软体这块没有很很了解。不过，呃，理想上在做直商的理想上来说，其实我们会预期是可以我们的整个通话过程是完全的呃被加密或是被保密的，因为。其实保密就是在心理师法里面最重要的一件事情，也是维护个人权益最重要的事情之一。所以，这个整个通话的对谈是不是可以被保护的，然后不会不会有外流的这件事情，就会是我们在乎的
1: 。哦，你刚才讲到说，其实跟心理师沟通的时候，你你要维持他中他的。它的秘密性，或你需要保密，这是在法律里面有讲到的、啊。呃，我会这么问，是因为我不知道这件事情
0: 了。呃，对，就是呃，这这也这也是我等下想要另外要再谈的那个保密性这件事，就是原句之上的限制。然后，不过对，就是我们的心理师的伦理守则，嗯、呃，为个案的秘密做保护这件事情，其实是非常重要的，因为嗯。呃就像你如果在诊所看诊，或者是你在医院看诊，你的呃个人资料不可以被外流。那因为这项又涉及非常多个人隐私的东西，因为它可能是人最呃深层的秘密，或者是他这辈子没有办法跟别人讲的话，但拿来会谈室里让你知道了。那我们的专业伦理里面，我们就不会去跟任何人讲。就是我们就会守着这个秘密一生，然后没有吧，不会去跟别人讲。那我们其实有非常严格的记录管理办法，就是例如记录它要保存，然后还有记录撰写的时候，我们会写到什么程度，然后哪些内容我们可能嗯、呃、适合写，那哪些内容我们可能。嗯、呃，像我自己会分成两份智商记录，一份就是我自己私底下看的，就是呃，只会有我知道跟只会有我个人知道。那一份是在机构里面保存的，那是要维护个人的权益为主，这样。然后还有记录的销毁的一些法律规定，就是几年要销毁就不会再留存了，这样子。嗯。
1: 我问一个更奇怪奇怪的问题，然后我觉得也是来看智商的人可能会在意的，嗯、就是说，但如果你没有保密呢？假设某种情况下这个东西流出去了，或者是让其他人知道了，后果会是什
0: 么？我们会被告，你们可以告我们，因为我们真的不不可以做这件事，而且包括我们在写任何的个人智商的记录跟报告的时候，我们全部都会匿名。然后我们的训练标准面会，嗯、呃，我们都会有个人代号，然后个人的昵称，然后就是我们会让那份个人报告，就算掉在大马路上，别人也看不出来他是在讲谁。即使他看完内容之后，他仍然不无法可以对应到这个人是谁。这样子，这是我们哦做到维护个人的方式。哦、对
1: ，哎、呃，我觉得这样蛮好的。你这样子的回答会应该让对大家更有喜。更觉得安全或者感到更有信心<對>去看这个看心理师
0: ，这个就是远距之商比较难的部分，因为其实像有一些就我们刚刚在聊的软体，它其实就比较难去做到，因为它是它是以个资法去做，可是因为它不是智商，因为智商是医疗，所以医疗就会受限于这些法规的心理师法的规定，可是因为它不是，它是做教练的课程，那它就不受限于。就是呃这些法规的规定，所以你顶多只能说它是受限于个资法，那它不可以无缘无故的外流。可是它其实没有所谓的记录的管理办法等等的，或是甚至它不一定会要求你每一次的会谈都要做记录。讲，但我我不确定他们内部是怎么管理的。但是它的法规的整个法源其实是很不一样的，它的那个严密程度也是不一样的。
1: 那假设我有点假设性的问题好了，我们就聊一下说假，假设法规啊很不错，然后也保护了这个这样的平台，然后这样的平台也用也提供了足够的安全性。我的理解是这样子的一个可以在线上咨商的，应该是真的还蛮不错的嘛，因为感觉啊。呃可以可以受用到更多的人，然后你们也可以在不同的地方，就受不用受到物理限制，也可以去做做会谈。然后，但你也说了，可能在观察这个人的反应上，如果科技可以做更多的话，你可能可以感受到更多他的反应。我的理、嗯、我理解的也是这个意思，是这样子吗？哎
0: ，哎，其实这就是我们现在想要。我们正在这条路上，就是希望是可以朝这个方向前进的，真的是我们很大的愿望。因为确实这样是真的可以帮到更多的个案
1: 。嗯，好啊。所以从一个软体工程师或者做软体的人来说，我<笑>、哦、看到两个需求，就是要安全，就是这个很安全、很安全的一个会谈的一个呃视讯的平台。第二个是，如果可以收集到这个。这个人的反应更精准的话，会更多的讯息的话，对，就是更及,更及时一点，更及时。<对>然后你说，甚至你会想要看到手，看到脚，对不对
0: ？嗯，对
1: 。那我我想要聊另外一个话题。我们刚才聊完说，在台湾有一个叫远距包包，然后他现在的状况怎么样？另外一个，我想聊说，在美国我知道有一个东西叫 Lyra，Lyra 是一家在做。啊、呃，我我我用我自己的角度来解释他，但他可能可能如果有误差就，就就大家请请包容一下。不过我看到他他就是一个平台，然后不同公司可能会跟他去买他的服务，然后这个企业可能就像是说，哦，如果你心理上有些不舒服的，你可以去这个平台上，然后他会看看大概问你一些简单的问题，知道你有多不舒服，然后帮你分配不一样的人。呃的专专业不同专业的人去帮助你，那其中可能就包含是心理智商师，也可能像刚刚讲的像是 coach， 然后或者是有的时候他也会帮你去真的，他说你附近有什么诊所你可以去看，然后他也提供二十四小时的专线之类的。所以你在台湾有类似的东西吗？因为我会这样问，是因为我知道在台湾看心理智商通常都是自费，而且不少钱。我们有在做任何这方面的事情， oh. 让大家可以比较容易去接触到这样的资源吗？嗯
0: ，近几年台湾其实有越来越多的企业，甚至是政府单位，我们有所谓的企业员工之上，就是 EAP 的方式，那去协助个呃员工来处理他们的心理问题或是心理的需要，这样。那目前比较像是，例如一些大企业，他们会跟管理比较尝试跟管理顾问公司合作，然后去买一个管理顾问公司的 package， 然后可能那个 package 里面包括了不是只有员工的资商，还包括了像什么主管的培训啊等等的这些。那呃一整个 package 下去做每呃整合，然后如果有员工有需要的时候，就可以跟企业申请补助，或者是呃申请。呃，心理咨商的需求这样子，对，目前台湾是以企业在做。那例如以嗯台北市来说，我们还有做那个呃教师的咨商，就是呃教师资源中心，他们可以让老师们提供一年几次的免费的咨商这样子。目前是做到这
1: 样。嗯、你觉得这这东西怎么样啊？就是说有。呃，是大家如果知道了，就就非常有可能就解决他的问题吗？还是说，呃，比如说他在普及普及度上面够不够啊？那或者是实际上大家去去去拿这些资源的时候，会遇到一些困难吗？你有看到一些挑战的地方吗？我
0: ,我最常碰到大家的困难是说，哎、欸，如果我申请了，会不会被企业里面的其他人知道我去谈了什么？这样，也许说不定我碰到的是职场问题。那，呃，我去资箱，我跟我的主管不合，那，那是公司帮我出钱的。那公司会不会知道我谈了什么，或者是呃有没有可能就会影响我的升迁？或甚至在有一些公司里，会不会呃所谓的资箱被变成是一种嗯？呃不是任员工的辅导机制，说你要去谈一谈等等的，其实都是我们现在在做切业員工资商或所谓的 EAP 时候所碰到的困境，因为他，嗯，付钱的，就是等于是付钱的不是你自己，那是公司帮你付的，那蛮多人就会碰到这个犹豫而不太敢去资商这样子，嗯、对
1: 。那实际上。实际上付钱的人，也就是说，可能是你公司的老板，他会知道你去用的这个 EAP， 会知道你需要去看心理师，或者是会知道你的会谈内容吗？实际上会吗？我们有保护吗
0: 、呃？会谈内容应该是不会，因为当然就是我们刚刚前面提到的那个，它是必须要被保密的，就是我们的保密是心理师的守则，几乎是伦理的第一条了。那，嗯，不过每一间每一个 EAP 合作的合约，它跟公司签订到哪里？例如说，有一些可能写的比较少的，它可能就只是分析说一年有多少使用人次。那大家的来谈的主数议题很粗分的，例如说人际议题、职场议题，然后家庭议题等等的，只有这些报表的统计。那可是比较细的话，有可能是，嗯、呃，有一些公司可能人资那边会有。呃，谁去使用了？那有些主管可能就会知道有哪些人去使用了。但这个就是端看公司跟呃合作的机构他们怎么去拟定合，跟广告公司怎么去拟定那个合约，所以公司会拿到多少的 data 就跟这个合约有关系。所以每一间其实都不一定这样子。
1: 嗯，第二个我听起来站在一个<笑>我就是可如果我要使用的话，我听起来有点不舒服啊、哦。就假设我就算我不知道，他可能不知道内容。好了，我今天哦，你你说这边有一个公司会帮忙出钱的的心理服务，但是我去了，我的主管可能会知道我去了，好像有点不舒服哈、
0: 哦嗯。应该说，原则上我们坐在心理师这边的立场，我们当然就是我们其实甚至连这些都。不希望提供，可是有时候很最难的地方，就是因为付钱的人是谁这件事情，所以呃，每一间公司都有他的对啊，就比较难的地方，有点无奈啦。对
1: ，对啊，就是利益利益就是那个在利益上有点冲突。嗯，那你可以再跟我多讲一点。假设我今天想找一个心理师，我。真的是会不知道谁好，谁适合我，谁不，谁可能不适合我，谁可能啊、呃，在实际上我们比较容易配合，这些我其实都不知道。然后我也不知道这个价钱合不合理，有很多很多的因素。就像你今天去餐厅吃东西，你可能会考虑很多嘛。那如果今天想找一个合适的心理师，我可能也不知道啊。那我一方面是想说，站在一个想找心理资源的人角度；另外一方面，我也想知道，比如说，呃今天有一个新的人来到你们的诊所或什么的话，你们怎么帮他找到一个合适的
0: 啊、呃、的心理
1: 师给他？ Oh,
0: 是，呃，其实这有分成两，呃，目前台湾主流有两种方式。那我先讲我们诊所的方式好了，我们诊所是。呃，原则上我们会填线上的表单进来我们诊所，然后我们会做一个大概呃二十分钟到三十分钟左右的电话出谈，就是我们会在电话里面，呃，这个角色同常是由实习心理师做，那其他不同机构不一样，那我们会初步的了解这个个案他的智商的主诉是什么，就是例如说他为了什么来谈。然后也会做初步的评估，他的危机性就是自杀风险性，然后做一份简要的摘要报告。那这份报告写好之后，我们就会送到我们的资深心理师，就是督导那边。啊，我们以我们自商所来说，就是我们所长那边。那他会看那份报告，然后根据个案他的呃主诉跟心理师的专长，例如有些人的呃议题是家庭议题，那。或是有些人是创伤一体，那其实有一些心理师是专攻呃心理创伤的，那有一些心理师的专长是家庭会谈的，那所以我们会根据所长，就会根据每一个人不一样的需求，还有他的严重程度，例如说比较呃呃复杂或是比较危急的个案，我们可能就会派案给比较资深，我们所内比较资深的心理师，然后来做媒合这样子。然后就会通知个案。我们所内是比较采诊所评估之后，然后推荐给个案的方式，这是我们所内的。那另外一种也是蛮主流的方式是，呃，你去预约了咨商之后，那呃，咨商所他们会给你可能三到五位心理师作为推荐名单，然后或是你自己上网去看心理师们的介绍，然后去选择一位去跟他会谈。那当然，你可能就会看心理师的照片啊，他的学经历、资历等等的去了解他，然后去想一想你跟哪一位可能比较合适，然后去会谈这样子。这是两种目前的方式都有，都蛮主流的
1: 。那你觉得现在的方式？怎么样好吗？就是说，大家有没有很顺利的找到适合他的？还是你有看到一些情况，特别是反复出现的情况，可能他没有合到最适合他的，可能是怎么样的原因？啊？嗯,
0: 嗯，其实是会的，因为因为有时候人跟人的频率也不一定真的一定合。嗯，通常我自己会建议说，你可以跟一个心理师会谈个两次到三次，然后如果你真的觉得跟他谈起来卡卡的，会有不舒服，其实是可以在完全在这个历程当中，直接跟你的心理师提出来的，或是你希望调整的方式。那如果你还是觉得不太合适的话，其实真的就可以换心理师，没有一定非得要让自己呃那么难受。这
1: 样子，好，我我们这部分聊就从 Lyra 嘛，就从美国有一个这样的平台，然后我们回头聊说台湾有一个叫企业的 EAP， 然后大家是可以也有人帮忙出钱下去提供，去去去获得一些心理智商的资源。那同时我们也聊到一些可能可能需要 concern 的一些点，就是说谁出钱，这中间是有点冲冲突的。然后接着我们又聊说怎么样去做找适合的心理师，怎么样搜寻跟跟找到一个适合你 match 上的心理师的情况。那接着我最后一个我想聊的是说，呃，这可能就比较呃比较不是这么的具体，但是就比较抽象一点，但是很多人应该会有兴趣或者是很有趣的议题，就是在心理智商这一块呢。软体，或者是说这些自动化的这些系统啊，啊、呃呃，现在的这种人工智慧啊，这类的东西，有没有办法去取代？呃，某一部分的心理智商，可能是全部取代，可能是在某一部分提供一些帮助、辅助性的东西。你是怎么看这一点啊？你有没有看到一些你希望看到的东西，但还没发生的事情？
0: 我我想要分享两个部分，一个部分是我觉得，嗯、呃，可能未来可以做的，嗯、呃，一个部分是我觉得好像还是蛮难取代的部分，嗯、呃，先说说那个未来也许可以做的部分是，其实蛮像 Heron 你在前面提到的那个初步筛检的那个有点像是量表的方式，就是有没有可能有一种线上的筛选方式是让。呃，例如说员工的普测，或者是怎么样的方式，是可以让呃大家可以呃有点像减商分类的进来我们的呃梅和他的智商心理需要这件事情，可不可以更更有系统性，而且不要可以接住漏网之鱼这样子？因为其实蛮多。我们在实物现场看到的学生，或是现代的人，其实有时候有心理需求，但并不清楚或没有意识到自己的状态已经不太对了。有没有可能有这样子的假设？公司有买 EAP 的话，那可不可以是呃有一个普筛的机制，让这些人可以呃做检测，然后一些透过一些，例如说检视的。呃，犹豫备课犹豫量表啊这些的，让他们可以被塞进来，然后然后透过发信，可能提醒他们说你有什么的服务可以使用来帮助你现在的处境，这样子。我我想到的是有没有可能有这样的一个机制
1: ？所以其实我换一个方式去讲，就是说有点像是我们在学校，大家都会定期的呃，比如说抽血检查、量身高体重、量血压。<笑>那我们心理也是一种健康的的的向度，可不可以定期的测量一下？如果我们有发现一些比较比较需要关心的情况，那我们提供，呃，这个看他是什么情况，提供对应的资源，而不要等到真的出很大问题的时候才去看这件事情，这样子吗
0: ？对，其实会会蛮真的蛮希望是可以在呃最。更早一点就发现，而不不要让憾事发生，然后是可以让大家更有意识，知道自己怎么了。就有点像是你看到健康报告，你知道你有高血压，你可能就会开始留意你的饮食，然后甚至是做一些减肥的计划或者是健康管理等等的。那是不是当你发现你有忧郁的或焦虑的倾向的时候，那你可以？帮助我们更有意识的发现，然后可以做一些调试、调整等等的。嗯、那不一定马上就进到心理之上流程，但有可能会是可以开始参加一些团体的心理的，呃，像是什么正念减压、啊，其实蛮流行的，相关一些减压、疏压的方式这样子。
1: 嗯，我觉得蛮好的，而且这很适合。可能就适合软体来做一点事情，因为软体的特性就是它很容易，呃，规模化，然后可以就是一样的一个方式可以在很多地方被复制嘛。然后如果说这类东西它只是做初步的一些呃评评估的话，我觉得也是蛮适合的。然后我觉得你刚刚讲到一点，就是说如果说只是把这东西给做的人看。光是给他看，我们不一定说要说哦，把这些人抓出来，这个压力很大。光是给这些人看，可能就有些帮助了，让他自己去决定说他打算怎么样去面对这件事情。光是有这个，可能就蛮有帮助了
0: 。嗯嗯，是啊。然后呃，也想谈另外一个，我刚刚说可能比较难的部分，就是呃，如果要用嗯、呃、智能来。做会谈，我觉得这是比较难取代的，因为我我知道现在蛮，但我的认识跟了解可能是，呃，一些对话框里面的一些 robot， 他们可能会给你一些知识的回复这样子。那就算他有非常多缜密的，可能他说的什么，我想自杀，那他可能可以跳出说，那你可以打一九九九或张老师专线这样子。可是如果要再更进阶一点，例如他是希望有一个人跟他。谈心的话，或者是可以跟他做口语上的回应的话，我觉得这就比较难。因为说个例子，像是嗯、呃，我们有时候嗯、呃、可能跟人家吵架，我们可能就会说“没关系，没关系，算了”这样子。可是，嗯，这个“没关系”可能背后就有很多意思，他可能是呃，我不想再跟你讲话了，这样我不是真的没关系，然后。我需要你来跟我道歉，然后，但这些可能是从你的表情、其他的声音起伏、语言线索、肢体动作等等的，是需要，呃，读空气你才有办法了解这个人他的没关系背后的意思，就是那些弦外之音、画中画的东西。可是如果是 r o b o 的话，他可能就会回你哦，那我就真的相信字面上，好，你没关系，那就下次再见喽，这样子。就跟台湾的直男其实很像，这样子。
1: <笑>对，所以这也就是说，我们想，反正机器软体要介入之前，我们也要真的去呃读到这些这些讯号。如果读不到的话，就很困难。这其实跟你刚才说，光是视讯，我们可能就已经读不到这些讯号了。呃，那现在要做一个自动化的系统，它如果不读这些信号，就。更没有办法说做一个，比如说像呃智商机器人就，就就是很困难，因为它没有读到这些讯号。然后文字文字就跟你一开始说的一样，它可能只是很多讯号里面其中一个，甚至它不是最诚实的一个讯号
0: 。嗯，对，或或是它其实被因为那个一句话背后有太多的呃意思，所以其实很难去。判读它全部的意思都还需要更深入的追问，或是去透过其他讯号去了解。那我在想，我不确定未来有没有机会可以更进阶的做到，但我我,我至少以我目前生活中使用的软体，我觉得好像还还有一一小段距离这样
1: 子。哎，我我觉得这蛮好的，所以我们最后聊了你刚才讲的，说可以做的，就也许可以帮忙啊、呃，做更多人的心理心理的。呃，心理健健康的这个测量，然后更早的去让大家知道自己的,的状况，然后这边很适合软体可以做，但同时要让软体去做到会谈，这是很困难的，因为我们我们没办法去，光是一个没关系这句话，我们就不见得解答，我解解读的出来。我觉得就连人来说，好了，说像直男，也可能不见得可以解读这个没关系的意思，所以对机器来说，应该是更困难、更困难的。我们今天的讨论差不多到这边结束。我最后想问 Sherry， 未来的几个月或半年、一年，你在做这这个这个领域上，你有没有想要做的事情，或者你你有想要达到什么样的目标吗
0: ？还是想要把这项这件事做好吧，就是可以更更有效能的在会谈室里帮助到人。要不停的练习，然后不停的去。尝试，然后不停的修正、调整，这样就希望可以自己越来越真的，可以在每一次的一个小时里面，就让每一个有需要跟来谈的人都可以好好接住他们，然后可以让他们好一点，然后好好的回到他们的生活里面
1: 。好啊。哎、欸，很谢谢你今天来。我我在跟你聊天的过程中呢，我觉得我听到你很投入这件事情，而且是很有心的，想把这件事情做得好，然后真的可以帮助到人。然后我觉得，我相信来跟你会谈的人，应该也会感受得到。然后如此一来，我们可以让更多人，呃，在心理方面会过会越来越好，这样子啊、呃。那我们今天就在这边结束，然后<好>我们谢谢 Sherry。
0: 好，谢谢 Hero。<好> Carol, 我想有一个地方，我想补充、欸，哎<好>，是可以的吗
1: ？好啊，那你就说啊
0: 。其实远距之乡还有一个我们蛮有一点困难的点，就是，嗯、呃，因为我们的个案蛮长，是会出现有自杀风险的。那远距之乡，嗯、呃，因为像如果我们在实物现场个案他是有自杀风险的时候，其实我们会把它留下来，我们会有一些通报或者是。我甚至不会让他马上离开，我们会做一些紧急的处理，甚至联系他的重要他人。那严重的话，我们可能会送医，或是需要看马上立即的就诊这样子。可是，其实远距之上有一个困难点，就是假设他在镜头的另一方，他就跟你说：“我现在要想掉，或是我要自杀，我要自杀。”我们是嗯很难马上的去做危机的处理的。甚至他有可能，<以>如果他的网络上各自他没有留正确资料，他其实挂掉电话就挂掉电话了。我们我们不知道他在哪里，我们我们没有办法保障到他的权益
1: 。那你怎么现在的做法怎么办？就是说，看看你可不可以找到他的地址，然后派警察或派救护车过去嘛？嗯
0: ，目前的做法是，呃。但就是因为他，我们现在的法规就是他第一次一定要实体的来嘛，所以我们基本上我们的知情同意就是知情同意书里面就会签，呃，你的法定代理人是谁，然后你的紧急联络人是谁，然后哦，当有需要的时候，我们是可以呃，我们会报警，然后可能我们会请医疗人员这样，然后知道你的住址，然后紧急的去提供协助这样子。可是。如果线上的话，我就不确定这方面的资料可以收集到多严密的。这样。